0: Buen día a todos, bienvenidos a Tomar Notax, el día de hoy estaremos platicando de las generalidades del contribuyente binacional, te invitamos a Tomar Notax de nuestra sesión del día de hoy. Buen día a todos, bienvenidos a Tomar Notax, un espacio para ustedes para platicar de temas de carácter contable y fiscal. El día de hoy estaremos platicando de las generalidades del contribuyente binacional que realmente en la región donde nos encontramos es muy importante tener estas perspectivas puesto que es muy común que existan personas que nacieron en Estados Unidos que viven y han tenido toda su vida aquí en México o personas mexicanas que deciden emigrar y tener su estatus migratorio legal en Estados Unidos y pues hay este, diferentes implicaciones en materia fiscal que hay que considerar. Vamos a platicar de las personas físicas como tal y más o menos cómo es que a grandes rasgos son las reglas fiscales de tributación en estos dos países, México y Estados Unidos. Primero que nada, Estados Unidos es un país que graba a sus ciudadanos de todos sus ingresos mundiales. Entonces, por el simple hecho de haber nacido en Estados Unidos, ya se tiene una obligación fiscal de declarar e informar con independencia de dónde provenga el ingreso. De la misma manera, también en Estados Unidos graba el impuesto sobre la renta por la residencia. Entonces, aquí también, si, si no soy ciudadano americano, pero por alguna razón yo tengo una visa de residencia, una green card, o me voy a, a trabajar una visa especial y ya estoy residiendo en Estados Unidos, puedo ser residente fiscal, en este caso, viendo las reglas ya tendría la obligación de tributar también en Estados Unidos. En cambio, México graba sus ingresos a los residentes mexicanos, que sí, el Código Fiscal de la Federación nos da una definición de qué es lo que se da a considerar residente, residente mexicano para personas físicas, y sabemos que existen las reglas de dónde se encuentra la casa de habitación, dónde se encuentra el centro de intereses vitales, pero de las generalidades, pues sería hablar de residencia y hablar de ciudadanía para Estados Unidos y también la residencia. Entonces, pues nada más lo, lo quiero generalizar muy a grandes rasgos sin entrar a muchos detalles porque puede haber muchas particularidades, pero de qué es la situación que ocurre en esta región binacional. Sabemos que es común que hay personas que nacen en Estados Unidos y que toda su vida la han tenido en México, desde los estudios, sus trabajos, etc. Y entonces aquí es donde ya empieza a haber diferenciación, porque hay un, es una persona que al estar laborando en México tiene sus... Eh, aspectos y obligaciones tributarias en, en México, pero también por, por haber nacido en Estados Unidos y ser ciudadano americano, pues ya tendría que también estar tributando en Estados Unidos. Y también es común que hay personas que consiguen una visa de trabajo, una eh, visa de residencia, que se van a vivir a Estados Unidos, pero sus ingresos provienen de México en algunas ocasiones, y entonces también es hay que estar evaluando los efectos fiscales de esto, de estar declarando en Estados Unidos ese ingreso que se recibe en México, pero ver también las reglas de mía. la renta? Primero que nada, para la persona física quisiera diferenciar la, lo que es la obligación fiscal del impuesto de la renta. En México pagamos el impuesto de la renta como personas físicas a una tasa que, puede, que va progresiva según el nivel de ingresos que percibamos, que va del 0 al 35%. En, estado, en cambio, en Estados Unidos, también se maneja una tasa progresiva para las personas físicas, pero esta va de 0 al 37%. Entonces, a nivel federal, traemos una tasa de impuesto de la renta muy similar, la máxima es 37% en Estados Unidos, la máxima en México es el 35%. Sin embargo, hay algo muy importante a contemplar. Estados Unidos, o los estados de Estados Unidos, también graban el impuesto de la renta. Es decir, que por los ingresos que se perciban dentro de dichos estados o con las reglas en esos estados, porque algunos graban los ingresos mundiales por el simple hecho de ser residente en dicho estado, pues también tendrás la obligación de pagar un impuesto de la renta al estado. Aquí, si lo pongo en contexto con la parte de la frontera México-Estados Unidos, podemos hablar de California, que California tiene un impuesto de la renta a sus residentes de hasta el 13.3%. Pero también podemos irnos a Arizona, que en este caso eh, la tasa del impuesto de la renta es muchísimo menor que California y es alrededor del 8%. Está Texas, que Texas no tiene un impuesto de la renta estatal para sus residentes. Un estado también común para el, el mexicano es Florida, que en este caso Florida tampoco tiene un impuesto estatal para los residentes. Entonces aquí habría que ver si por alguna razón alguna persona mexicana se hizo residente de Estados Unidos. En dónde está residiendo para también ver la obligación fiscal que pudiera tener en el estado que corresponda. Entonces ya tenemos ahí una primera diferenciación que en México sí se paga un impuesto a la renta federal, pero ninguna de las entidades federativas cobra un impuesto a la renta como tal. En cambio en Estados Unidos sí pagas un impuesto a la renta federal, pero aparte tendrás que estar pagando un impuesto a la renta en el estado, dependiendo claro si el estado graba con el impuesto a la renta a dicho ingreso. Desde aquí hay una primera diferenciación a tomar en cuenta. En, el en los ejemplos que vamos a platicar ahorita, estamos en la región Tijuana-San Diego, entonces pues vamos a platicar de lo que es California y los efectos estatales y federales, que son de los más comunes que nos toca ver. Un punto importante también es que pues, en ambos lados se, va se van a grabar los ingresos mundiales según la residencia o la ciudadanía. ¿no? Entonces, en el caso número uno, que vamos a ponerlo como ejemplo, que es un mexicano, que se vuelve residente de Estados Unidos. Entonces, en este caso, al ser residente de Estados Unidos por una green card o tarjeta verde o por una visa de trabajo especial, entonces ya va a empezar a trabajar en Estados Unidos, recibe ingresos en Estados Unidos y ya no va a tener ningún tipo de ingreso en México. Es muy importante que se presente un aviso de cambio de residencia fiscal para que le avisen al SAT que ya no vas a ser un contribuyente en México porque cambias tu residencia y te vas a Estados Unidos. Entonces, ya con eso, el SAT suspende tus actividades o tus obligaciones fiscales, y tú ya empiezas a tributar en Estados Unidos. Ya dependerá del, del estado donde te encuentres, o suponiendo que trabajas en California, pues entonces ya estarías contribuyendo y pagando tus impuestos en Estados Unidos como tal, y en el estado de California como ejemplo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasaría si esta misma persona recibe su, su Green Card, se va a vivir a California, pero sus ingresos los percibe de un trabajo que tiene en Tijuana. Pues aquí el ingreso mexicano paga impuestos en México, pero también por ser un residente en Estados Unidos y en California, esos ingresos tendrían que estarse declarando en Estados Unidos, porque pues graban los ingresos mundiales. Sin embargo, pues acabé de comentar que hay un tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos y regularmente, por pues, tanto las reglas mexicanas como las reglas de Estados Unidos si permiten el acreditamiento de cualquier impuesto que se pague en el extranjero. Entonces, el impuesto que se llegase a pagar en México, en este ejemplo, podrías acreditártelo contra el impuesto que generes en Estados Unidos a nivel federal, no a nivel estatal. Entonces, a nivel federal, si tú pagaste el 35% en México y en Estados Unidos, por la tasa progresiva, llegas a, a, a tener un 30% de impuesto, por ejemplo, entonces, acreditas todo el impuesto mexicano pagando nada extra al fisco americano. Sin embargo, ese diferencial de 5%, claro, Estados Unidos no te lo va a devolver porque es un impuesto que pagaste en el extranjero, ¿no? Pero que sí sepan que hay reglas de acreditamiento. A lo mejor en el estado de California, pues se declara el ingreso y se va a pagar el impuesto que corresponde en California sin, sin algún acreditamiento alguno. Caso número 3, puede ser un ciudadano americano que también es hijo de padres mexicanos que tiene vamos a decir la doble nacionalidad es mexicano por que tiene padres mexicanos y se considera mexicano y no se puede renunciar a esa ciudadanía mexicana pero pues eres también ciudadano americano aquí tendrías que ver dónde vives dónde eres residente y de ahí también tus fuentes de ingresos si si soy el ciudadano americano que ha tenido toda su vida aquí en México y trabaja en México ah bueno pues entonces volvemos al ejemplo anterior Pagarías el impuesto en México, también lo tendrías que declarar en Estados Unidos y haciendo las reglas de acreditamiento. ¿no? Y pues si eres el ciudadano americano que se viene a vivir a México y por alguna razón tiene ingresos del extranjero pues entonces o de Estados Unidos, esos ingresos se deben declarar aquí, en México, como tal. Y bueno, te permitiría a México acreditarte el impuesto sobre la renta que se pague en Estados Unidos, en este caso como residente. Y por último, pues sí también puede ser un mexicano, residente mexicano que por alguna razón tiene algún ingreso que proviene de Estados Unidos, también se tiene que declarar en México y acreditarte cualquier impuesto que hayas pagado en Estados Unidos. Entonces son a, a lo mejor algunas de las diferentes vertientes que podemos tener, pero aquí es explicar esa generalidad y que conozcan y sepan que sí existen los, los posibles acreditamientos de impuestos para evitar estar pagando doble. ¿no? Sin embargo, pues empieza a haber, según las reglas fiscales, posibles diferenciaciones. Ahorita hablamos del ingreso en general, pero sabemos que puede haber diferentes tipos de ingresos. Puede haber que recibas sueldos, puede que recibas rentas, puede que recibas dividendos, intereses, etc. Entonces ya dependiendo del tipo de ingreso también puede haber particularidades en especial. Ahora bien, sin entrar tanto a detalle, pues derivado de esto, pues es la generalidad, también hay una serie de obligaciones formales e informativas que hay que estar cumpliendo. Como ejemplo, en México, pues presentaría mi declaración como residente mexicano, presento mi declaración anual, informo mis ingresos de donde provengan. Pero si por alguna razón yo recibiera o tuviera una participación en accionaria en una empresa en el extranjero o en Estados Unidos, que esta se considere, le llaman transparente para efectos fiscales, que es una empresa transparente, es una entidad jurídica como tal, es una empresa que se forma. Sin embargo, para efectos fiscales, la empresa per se no paga un impuesto como corporativa o, o como empresa, sino que esa utilidad que genera la empresa se la manda a los socios virtualmente, aunque no haya una distribución física del dinero. Y el socio o los socios son los que declaran esa utilidad y pagan el impuesto como personas físicas, no lo paga la persona moral o la entidad. Entonces, por eso se les llama transparentes, porque a pesar de que sí se opera a través de una empresa, el impuesto lo termina pagando él o los socios. Entonces, en este caso, si, si un residente mexicano tiene participación en una entidad transparente para efectos fiscales, en este caso Estados Unidos, sí está obligado a informar de su utilidad aquí en México y pagar el impuesto correspondiente y te permiten acreditar cualquier impuesto que hayas pagado en Estados Unidos. También, si fuera ese el caso, tendrías que presentar una declaración informativa precisamente de que participas en esa entidad transparente, cuál es el nombre de la entidad, datos generales, la utilidad generada, etc. Hasta aquí creo que es lo más que llegaríamos a tener declaración informativa en México. Sin embargo, si estoy en la contraparte en Estados Unidos y soy un ciudadano o un residente de Estados Unidos, aparte de presentar mi declaración anual y pagar el impuesto de los ingresos mundiales, también puedo tener otra serie de obligaciones informativas como que una obligación de informar al IRS si tengo cuentas bancarias en el extranjero o en este caso en México con las cuales yo tenga poder de firma. Y aquí no necesariamente son cuentas bancarias personales. Puedo tener o puedo ser socio de una empresa en México, soy el representante legal y yo firmo las cuentas bancarias de esa empresa por ser el representante legal tendría que estarlas también informando en mi declaración anual personal en Estados Unidos si fuera el caso. No me genera ningún impuesto, no me genera nada, pero sí el fisco americano quiere saber el control que se tiene en, esos, eh, en esas cuentas bancarias y o activos financieros, ¿no? Porque también hay otra eh, informativa que se liga a esta, que se llama FBAR, que habla del informe de tus activos o de pues sí, tu participación en, en cuentas financieras en el extranjero. Entonces, son como dos informativas que van ligadas y nada más es para informar eh, cuentas bancarias. si sí, rebasan de saldos de ciertos líneas, ¿no? También estaría obligado como ciudadano residente americano informar si yo tengo una participación accionaria en una entidad en el extranjero. En este caso, si yo soy socio al 10%, al 50% o a X porcentaje, bueno, arriba del 10% en este caso, tendría que yo estarle informando al IRS de esa empresa en la que participo. Y según la participación que yo tenga, pues podrían generar algunas otras obligaciones de, infor de información o inclusive aquí sí, de tributación. Entonces, si este, sí, esa entidad, como yo, socioamericano, y participo en una entidad en México, pero esa entidad en México está... Eh, poseída en más del 51%, más del 50% por socios americanos, se considera una empresa controlada por americanos, por lo tanto, también tendrías que estar informando de esa utilidad y pagando un impuesto que le conocen como guilty o como el Global Intangible Low Tax Income, que es como una repatriación de utilidades de México hacia Estados Unidos, pagándola, entre comillas, a una tasa baja pero que al momento, ya, ya en el momento que se venga a su utilidad, la declaran en Estados Unidos y ya cuando se distribuya el dividendo, no habría un pago de impuestos sobre ese dividendo. Les digo, aquí son muy generales mis comentarios, pero es para que distinga que no nada más hay una obligación del pago del impuesto, sino que pueden derivar también una serie de obligaciones informativas en cada uno de los países o gobiernos este, según sus regulaciones. Entonces aquí es para contemplarlo y otro punto muy importante es que claro, que si yo voy a llevarme unos ingresos de México, en este caso Estados Unidos, por, por estar obligado a declararlos allá, las reglas pueden cambiar. Es decir, si yo tengo una actividad en México de arrendamiento como ejemplo, pues aquí en México yo declaro el ingreso que recibo de las rentas de ese inmueble, pero tengo opción dentro de la legislación fiscal mexicana, de deducir los gastos reales o hacer lo que conocemos coloquialmente como una deducción ciega que me regala el fisco el 35% de deducciones sin comprobante alguno. Entonces es un, es un régimen muy común aquí en México en el cual dices, bueno, yo opto por esa deducción ciega, no tengo comprobantes, eh, no deduzco los comprobantes reales de mis gastos de la actividad de arrendamiento sin embargo, por la base fiscal ya se disminuyó en ese 35% y pago el impuesto sobre esa diferencia. Si yo fuera el ciudadano americano que tiene sus inmuebles aquí en México y que los está rentando aquí en México, al llevarme el ingreso a Estados Unidos, las reglas de acumulación y de acreditamiento y todo, pues me dicen que yo me llevo el ingreso y las deducciones. Pero la deducción ciega no es una deducción que califica en Estados Unidos. Por lo tanto yo tendré que al ingreso del arrendamiento sí disminuirle al tributar en Estados Unidos únicamente los gastos reales, pero no esa deducción. Entonces aquí sí puede haber una diferenciación en la manera del pago del impuesto. A lo mejor en México terminaré pagando un 22%, pero en Estados Unidos pues, ya tendré que calcularlo de diferente manera y acreditar ese 22% que pagué en México. Entonces, si lo quiero hacer relucir, para que tengan mucho cuidado, sepan que hay que informarlo, pero también que las reglas fiscales pueden variar país con país y hay que tener, tomarlo en cuenta y en consideración. Ahora bien, esto es hablando de personas físicas. Si me voy al tema de personas morales o empresas, pues también vale la pena distinguir la diferenciación de la parte fiscal como empresa, tanto en México y en Estados Unidos. ¿Por qué? También hay muchos casos en los que una persona ciudadana americana viene y abre empresas en México o viceversa, una empresa residente mexicana va a abrir alguna entidad en, en Estados Unidos y de los cuales pues, también habría que considerar cualquier efecto fiscal correspondiente. Entonces, pues, primero que nada, una persona moral o una corporación, que es el equivalente aquí a una sociedad anónima, que es, es una entidad mercantil, pues bueno, más bien en México... Eh, las personas morales tributan regla general, seas una SA, una SRL, una SAPI, una sociedad civil, todas tributamos de la misma manera que es el 30% de la utilidad, es lo que debes de enterarle al fisco. Y claro, si de esa utilidad que generas eventualmente tú distribuyes un dividendo, ese dividendo debe tener una retención del 10%, y a par de ver que no tenga algún otro impuesto corporativo potencial por el tema de cufi Pero vamos a dejarlo así a grandes rasgos. Pago el 30% como empresa y, a, y al momento de darle el dividendo de esa utilidad a los socios, se les debe retener un 10%. Y ahora bien, en Estados Unidos un símil a eso que sea la corporación tiene una tasa corporativa del 21%, que aquí sí es más baja que el 30% de México. Sin embargo, también cuando distribuyen el dividendo a los socios, en este caso se genera un segundo impuesto que puede ser del 0, del 15 o del 20%, dependiendo del monto de dividendo que se distribuye a la persona física. Entonces, pues puede, entonces en México es 30 más el 10 de retención, pues llegas a pagar un 40%, más o menos. Y en Estados Unidos, ahorita tienes el 21% corporativo y si distribuyeras dividendos de montos elevados que lleguen a tasarse al 20%, pues entonces, ya te un 41% también de impuesto, vamos a poner así, corporativo en total, ¿no? Entonces, son, son tasas muy similares, pero sí puede haber variaciones por el monto de dividendos en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Que actualmente se está discutiendo si la tasa corporativa de una empresa en Estados Unidos se eleva a un 28%. Están en discusión, ahorita es el 21% ya habría que estar atentos para si para el siguiente año se aprueba algún tipo de aumento en esa tasa corporativa. Sin embargo, también hay otro tipo de entidades en Estados Unidos, que es lo que conocemos como una S-Corp, que es una corporación pequeña, o sea, ese de Small Corporation, y esa corporación pequeña puede tributar como una entidad transparente para efectos fiscales, que lo hablaba hace rato, ¿no? o está la famosa limited liability corporation que sería una LLC o limited liability partnership que sería una LLP que esas tienen una figura de transparente para efectos fiscales recapitulando otra vez que es transparente pues es que la la utilidad que se genere en la empresa no paga el impuesto a la empresa sino que se distribuye a los socios en su proporción accionaria y los socios en lo individual pagarán el impuesto al fisco entonces en este caso para las LLCs, LPS y S yes Corporations, pues ese, esa utilidad la debe de informar el socio y pues se les va a aplicar las reglas que ya platicamos hace ratito para las personas físicas. Lo sumarán, verán en qué rango de la tabla de impuestos se encuentran y pagarán el impuesto correspondiente. Ahora bien, para el Estado o ciertos estados, se, también se tienen tasas corporativas. Entonces una empresa paga el 21% una. Sí, una corporación pagará el 21% en Estados Unidos, pero a nivel estatal, ejemplo en California, pagará un 8.84% y de la misma manera puede haber otros estados como Texas, como Nevada, que no graban un impuesto estatal a las, a las empresas tampoco. Entonces habría que ver en qué estado se abrió la empresa o en qué estado está operando la empresa para determinar el impuesto potencial que pudiera tener a nivel estatal. Y en el caso de las entidades transparentes, como al final de cuentas sus socios son los que están pagando el impuesto, habría que ver también pues, ese ingreso que provín, de qué estado proviene para pagarle el impuesto correspondiente al estado que corresponda por el ingreso que se generó en dicho estado. ¿no? Y algunos estados como California, independientemente que genere una utilidad o no, pagan un impuesto mínimo, lo que le llaman aquí el impuesto de franquicia. Entonces, si eres una persona, y no, una persona moral, una entidad y no generaste cierto nivel de ingresos o de utilidad, pagarás 800 dólares en California. O si ya rebasas de cierto nivel de ingresos, a lo mejor ya no pagas esa franquicia de 800, sino de 2,500 dólares. Entonces, ya va a hablar. y habría que ver las reglas particulares de cada uno de los estados en Estados Unidos según donde esté esta entidad. Entonces, ya también a grandes rasgos podemos empezar a distinguir esas diferencias de tasas contributivas, aunque si nos vamos a nivel federal, pues ya vimos que pudieran tener cierta similitud en costo fiscal. También las personas morales tienen obligaciones informativas. Y si una persona moral de Estados Unidos es socia de una persona moral de México, también está obligada a informarle al fisco de Estados Unidos esa empresa en donde participa en México y qué porcentaje de participación tiene, y hasta dependiendo el caso, podría estar informando la parte de los estados financieros de la empresa mexicana en su declaración informativa de Estados Unidos. Y de la misma manera, si esa entidad mexicana se considera un, una CFC o una entidad controlada por socios americanos, entonces también será sujeta al famoso Guilty Tax, que tendrán que estarlo pagando como corporación. No nos vamos a meter en, en detalle de la determinación de ese impuesto guilty. Tiene muchas particularidades y también opciones de acreditamiento del impuesto mexicano en Estados Unidos en ciertos casos. Creo que amerita toda una sesión particular para eso. Pero ahorita es para poder distinguir esas generalidades en las tributaciones en México y en Estados Unidos y qué pasa cuando tengo esta Particularidad de tener socios de, de, de países distintos de, de un país o del otro en una entidad del otro país. ¿no? Ahora bien, en una entidad y si en una entidad transparente el socio es mexicano y no es uh, estadounidense. En este caso particular para prever que precisamente como en una entidad transparente quien declara es el socio, los pues Estados Unidos dice bueno pero si ese socio es extranjero para evitar de que pues, no me informe o no me declare los impuestos que correspondan a esa entidad transparente, porque pues, no es residente como tal, entonces yo le pongo una retención del 37%, que sería la tasa máxima como persona física. Entonces, si, una, eh, si un mexicano es socio de una LLC en Estados Unidos, de la utilidad que se genere, en este caso particular, se le va a retener un 37%. ¿Qué debe hacer esa persona mexicana y de Estados Unidos? declarar ese ingreso y solicitar la devolución del impuesto retenido. ¿Qué debe hacer aparte en México? Pues declarar lo que se obtuvo de utilidad en Estados Unidos de esa LLC y acreditarse el impuesto que se pague en Estados Unidos por esa, ese ingreso de la LLC. Entonces aquí ya empiezan a ver ciertas, mmm, no complejidades, pero pues sí ya se, pones más ingredientes dentro de tu análisis y consideraciones fiscales. Pues vale la pena tener presente eso porque a veces creo que es común que ciertas personas, profesionales, abogados en migración, etcétera, o uno como interés, dice: Bueno, yo mejor me voy a abrir una empresa a Estados Unidos como mexicano porque quiero tener una oportunidad o algo por el estilo. No haces un análisis debido del tipo de entidad que se va a abrir y puedes tener un menoscabo en la parte financiera. No estamos diciendo que, que se esté haciendo algo malo simplemente a lo mejor para los fines que uno quería la entidad, pues no cumple el fin particular, a, eh, particular porque a lo mejor ese 37% de retención en una entidad transparente te quita flujo para la operación que lo querías destinar. Entonces te convenía a lo mejor más una corporación y pagar un, una, un impuesto corporativo del 21 porque vas a estar reinvirtiendo esas utilidades en un negocio que haga Entonces ya va a depender fines, va a depender propósitos, eh, temas futuros patrimonio etcétera no hay temas de residencia pero bueno pues eso sería la distinción entre ambas empresas y ahorita pues entraríamos a una a un último segmento de conclusiones o recomendaciones a contemplar cuando se tenga esa situación de doble residencia doble ciudadanía o de estar aunque sea ciudadano mexicano o americano pues que tengas empresas o ingresos del otro país Y ahora bien, como conclusión, pues realmente primero que nada tendríamos que poner en contexto el tema de la residencia y o ciudadanía o, o de dónde proviene el ingreso. Entonces primero, ¿soy residente de algún país? Si sí, yo nací en México vivo en México. Perfecto, entonces se considera que eres residente fiscal mexicano. ¿De dónde proviene tu ingreso a Estados Unidos? Pues ya verás entonces la acumulación en México el, um, y el acreditamiento del impuesto que hayas pagado en Estados Unidos. No, soy ciudadano americano que tiene ingresos que provienen de México por alguna razón. Entonces hay que, habría que declararlo en Estados Unidos por ser ingresos mundiales y acreditar el impuesto que hayas pagado en México según corresponda. Y en el caso de la doble de la doble ciudadanía que es común aquí en región frontera, pues entonces aquí sí es donde estás residiendo, donde estás viviendo y de dónde provienen tus ingresos para entonces estar declarando adecuadamente. Es común que una persona ciudadana pues americana, pero también de padres mexicanos que se considera ciudadano mexicano, tiene sus ingresos de México y vive en Estados Unidos, pero se declaran como residentes mexicanos que aquí pues podrían tener o deberían de, de presentar un aviso de cambio de residencia fiscal y tratar sus ingresos como extranjeros para cuando se lo lleven allá pues también acreditarlo. En ambos casos se puede acreditar el impuesto mexicano en Estados Unidos, sin embargo, creo que habría que analizar las particularidades y diferentes tratamientos fiscales que hay como residente tal mexicano o como un residente en el extranjero. Entonces, pues primero que nada es identificar esos factores, de dónde provienen mis ingresos y ya empezar a evaluar temas de diferentes tasas, tasas impositivas, de acreditamientos de los impuestos pagados en, en los otros países para evitar estar pagando un doble impuesto. Si soy una persona que está pensando, o una persona mexicana que está pensando en, en interactuar en Estados Unidos a través de una empresa este, o tener un ingreso directamente como persona física allá, pues evaluar precisamente eso, las tasas de, diferenciales, el tema del Estado, si me voy a a algún presidente de alguno de ellos, etcétera, ¿no? Pero sí contemplar todos estos aspectos de declaraciones informativas, tanto en Estados Unidos como en México, para cumplir con todo porque... Algo muy común que se da en las leyes fiscales es la ignorancia no te perdona en, en el tema de sanciones y multas. Entonces, si tú estás obligado a, y lo desconocías por alguna razón, eso no te exime de cualquier multa o sanción que puedas tener con el fisco de Estados Unidos o con el fisco de México. entonces Vale la pena siempre asesorarse adecuadamente con algún profesional para empezar a distinguir esas obligaciones fiscales que se tienen en cada uno de los lugares. Y también pues, ver y analizar la parte financiera y de los costos fiscales que implicaría tributar en un país o en otro este, por ese diferencial de tasas cabe comentar que aunque las tasas se parezcan si soy una persona física como es, una, es un impuesto que se paga con base a tus ingresos y va progresivamente entre más ingresos presivas, pues más impositiva se te asigna pero, pues bueno el poder adquisitivo de Estados Unidos es mayor al mexicano por lo tanto, en México si los quiero comparar en dólares, vamos a ponerlo así una persona física ganara 100 mil dólares en un año, que equivale a 2 millones de pesos, vamos a ponerlo así, en México llegas al 30%, 31% muy fácil con ese rango de ingresos. Sin embargo, a nivel federal en Estados Unidos, con ese rango de ingresos, tu tasa puede estar alrededor del 20%, veintitantos 20 por ciento. No necesariamente pues, es la misma carga fiscal, habría que evaluar dónde lo estás generando, porque como bien dije hace ratito, a lo mejor eso, ese ingreso si sí lo declaró en Estados Unidos y me acredito el 30% pagado en México, pero pues realmente el costo fiscal completo fue el 30%, porque aunque ya pagué el 10, el 20, ese 10 de diferencial no me lo van a regresar, ya se quedó aquí en México, ¿no? Entonces hay que evaluar toda esa parte eh, antes de hacer algún tipo de negocio o hacer el cambio de actividad. Y sobre todo también ahorita que con, con el tema de la pandemia y que se proliferaron los ingresos digitales y el home office, Puede ser muy fácil para una persona profesional ya a lo mejor está trabajando en Estados Unidos y por alguna razón se regresó a México y tiene la facilidad de seguir teniendo el ingreso de la empresa a la que trabaja en Estados Unidos, pero ya está viviendo en México. Entonces hay que empezar a ver qué implica eso porque ya te volviste el residente fiscal mexicano con ingresos que provienen de Estados Unidos, que estás pagando impuestos en Estados Unidos y que habría que estarlos declarando aquí y también acreditarlos. ¿no? Entonces vale la pena tener todo esto bien en contexto y cumplir con todas las obligaciones fiscales completas. Muchas gracias por escucharnos en esta sesión de Toma Notax. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestro, a, también a nuestro Spotify como Toma Notax, y que nos sigan escuchando en futuras sesiones. Muchas gracias a todos.